0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة للمشاركة في البرنامج يرجى من الساده المشاهدين الدخول الى موقعنا عبر شبكه الانترنت www.islamacademy.net فضيله الشيخ اهلا ومرحبا بكم
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ الرحمن تفضل اخوان
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر
2: لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة قبل أن أشرع في شرح هذا المتن المبارك أود أن أطرح سؤالين على إخواننا المنتسبين للأكاديمية والله أسأل أن نلهمنا وإياهم التوفيق والصواب والسؤال الذي أطرحه هو سؤال مباشر الهدف أن أتبين أن الطلاب بفضل الله تعالى قد استوعبوا المادة استيعاباً شاملا مفيدا وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق. السؤال الأول العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وضح ذلك مدعما ما تقول بالأدلة من القرآن والسنة السؤال مرة أخرى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة داع ذلك أو داع ما تقول بالأدلة من القرآن والسنة السؤال الثاني لقد خلقنا الله تبارك وتعالى لغاية فما هي هذه الغاية مدللا على ما تقول بالقرآن والسنة وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والصواب ولنشرع الآن في شرح هذا المتن الكريم الذي ابتدأه المصنف في هذا الأصل بقوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وقد فصلنا ذلك تفصيلا في اللقاء الماضي بحول الله ومدده جل وعلا فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته وقد فصلنا ذلك ولله الحمد والمنة ثم قال المصنف رحمه الله والرب هو المعبود وختم بهذه الآية وبقولة الحافظ بن كثير ختم بقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ثم ختم بقولة الحافظ رحمه الله تعالى الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة لا على سبيل الحصر لا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال ذكر المصنف الإسلام والإيمان والإحسان وأنا أرى أن هذه مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان هذه هي مراتب الدين وسنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن الأصل الثاني ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة فالإسلام كما سأبين إن شاء الله تعالى في حديث جبريل إسلام له أركان وإيمان له أركان وإحسان له تفصيل هذه هي مراتب مراتب الدين أما أنواع العبادة التي سنتعرض لها اليوم ذكر المصنف منها أربعة عشر نوعا. ذكر المصنف رحمه الله أربعة عشر نوعا. استفتح هذه الأنواع بالدعاء. اقرأ لي هذا المتن بدليله. والنقف مع كل عبادة بدليلها. وأشرح إن شاء الله تعالى مراد المصنف. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب
2: لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
1: نعم أول نوع من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هو الدعاء هو الدعاء وقد عرفنا قبل ذلك العبادة وقلت العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذا المصنف يذكر أنواعا من هذه الأنواع فيستهل هذه الأنواع بالدعاء واستدل بقول الله تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي قال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال جل وعلا بعد إن الذين يستكبرون عن عبادتي فاستدل بهذه الآية على أن الدعاء هو العبادة ثم استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وهذا الحديث حديث ضعيف فلقد رواه الإمام الترمذي وغيره من حديث أنس والصحيح ما رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وهذا النص موافق تماما للآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى الدعاء هو العبادة فالدعاء من أعظم العبادات وصورة من صور القرب من رب الأرض والسماوات ورحم الله من قال لبست ثوب الرجع والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي إليك بالذل مبتهلا يا خير إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد لا شك أن الإنسان في حاجة إلى صلة تربطه بالله تبارك وتعالى وتملأ قلبه بالثقة والطمأنينة هذه الصلة أيها الأفاضل هي الدعاء ما أحوجنا الآن؟ الى ان نتضرع اليه سبحانه وتعالى والى والى ان نستغيث وان نستعين به وحده جل جلاله فالدعاء يحبه ربنا سبحانه وتعالى ليس شيء اكرم على الله عز وجل من الدعاء وفي الحديث الذي رواه احمد وغيره بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يربهما صفرا خائبتين وقول الله سبحانه وتعالى الذي يملأ القلب بالثقة والطمأنينة وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال جل وعلا وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تلاحظ أن هذه الآية تؤكد على أصل عقدي جميل فما من آية سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إلا وجاء الجواب من الله للنبي بقوله تعالى قل قل كذا وقل كذا وقل كذا إلا في هذا الموطن في موطن الدعاء لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أبدا بقولتي قل تدبروا معي قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال جل وعلا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قال جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قال جل وعلا يسألونك عن الأنثال قل الأنثال الله والرسول قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر رب الى اخره الا في هذا الموطن الا في هذا الموطن واذا سألك عبادي عني فلم يقل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم قل اني قريب ابدا واذا سألك عبادي عني فاني قريب لم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون ومن رقيق ما قرأت رواه بخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا على أنفسكم يعني لا تجهروا ولا ترفعوا أصواتكم بالتكبير ولا بالدعاء اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة بل تدعون سميعا بصيرا وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قال أبو موسى وأنا خلفه أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قال فنادى علي رسول الله وقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله الشاهد إنكم تدعون سميعا بصيرا إنكم تدعون سميعا بصيرا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآيات، تقول عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه في جانب من جانب الغرفة أو الحجرة وأنا لا أسمع كثيرا من قولها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فالله جل وعلا سميعٌ. بصير يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، لكن أود أن أنبه بإيجاز شديد حتى أعرج على بقية أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أود أن أنبه أن كثيرا من الناس الآن يشكو ندعو الله كثيرا أن يبدل الحال وأن يغير واقع الأمة، أن يضم هذه الجراح وهذه الدماء وهذه الأشلاء، ومع ذلك لا نرى تغييرا للواقع، أقول لأننا لم نفهم إلى الآن قضية الدعاء فهما صحيحا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء يا إخوة لا بد فيه من الأخذ بالأسباب لا من أن تأخذ بالأسباب لا من أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وأن تحقق شروط قبول إجابة الدعاء وبعد ذلك تتبرع إلى الله تبارك وتعالى ولا تسأل إلا الله ولا تستعن إلا به جل جلاله الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سوره آل عمران تدبروا معي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض خلي بالك من الادعيه دي خمس مرات في غاية الجمال والجلال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد خلي بالك فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع دعوه داع لا لا فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل لابد من العمل الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر يستغيث الله عز وجل حتى سقط رداؤه من على منكبيه وياتي الصديق من ورائه ليلتزمه ويرد الرداء على ظهره ويقول بعض مناشدتك ربك يا ربك يا رسول الله فانه منجز لك ما وعدك الرسول في ارض المعركه صف الصفوف وجند الجيوش والج والجند ووقف بينهم صلى الله عليه وسلم قد اخذ بجميع الاسباب وبعد ذلك تضرعوا الى الله تبارك وتعالى اما ان ياكل الناس الحرام اما ان ياكل الناس الربا اما ان يلوثوا ايديهم بالحرام وبالمعاصي وان يلوثوا جوارحهم بالمعاصي ثم بعد ذلك نتضرع الى الله تبارك وتعالى فانه استجاب لذلك يا اخوه فالتعي الأمة هذا الطرح الذي لا بد منه حتى لا نتهم ربنا بالظلم يقول لي قائل ألا يسمع ربنا هذه الدعاة في الحرمين وفي المساجد التي تضج إليه في الليل والنهار بالدعاء ألا يغير الله هذا الواقع ألا يبدل الله هذا الحال فلنغير نحن أنفسنا أيها الأفاضل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال جل وعلا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فان يستجاب لذلك هذه القضية الأمة إلى الآن لم تفهم قضية الدعاء لم تفهم قضية الدعاء، الدعاء عبادة من أعظم العبادات وقرب من أعظم القربات وطاعة من أشرف الطاعات، لم تحقق الأمة إلى الآن هذه الطاعة إلا من رحم ربي تبارك وتعالى، فلا بد أن تعي الأمة هذه الحقيقة وأن تعرف الأمة مقتضيات هذه العبادة ألا وهي عبادة الدعاء. فلنمتثل الأمر فلنشتني بالنهية فلنقف عند الحد ثم بعد ذلك فلنسأل الله جل وعلا وحده لا يجوز البتة أن يصرف الدعاء لغير الله فمن صرف الدعاء لغير الله فقد اشرك لأنها عبادة من أعظم العبادات وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك باتفاق وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأود أن أنبه بعض أو كثيرا من إخواننا وأخواتنا ممن يقنطون وييأسون حينما يدعون الله سبحانه وتعالى ولا يرون الإجابة على الفور ييأس أحدهم ويقنط أحدهم وربما يكف بعد ذلك عن الدعاء وهذا مدخل خطير أيضا من مداخل الشيطان روى الإمام أحمد وغيره بسند حسن من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو الله تبارك وتعالى دعوة ليست إثما أو ليس فيها إث ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها إذا لا تيأس فإن أجابك الله تبارك وتعالى على الفور فهذا فضل ورحمة وإن لم يجدك وادخر لك الأجر والفضل في الآخرة فهو أعظم من الأولى وإما أن يصرف الله عز وجل عنك من السوء مثلها وأنت لا تدري وأنت لا تدري ومن جميل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل وفي لفظ مسلم قيل وما الاستعجال يا رسول الله قال يقول أحدهم قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وكره الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل وفي لفظ مسلم قيل وما الاستعجال يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء هذا بإجاز شديد جدا في هذه العبادة الجليلة العظيمة ألا هو عبادة الدعاء فهيا ذكر نفسي وطلابنا وإخواننا وأخواتنا في أنحاء الأرض كلها الآن وأقول اطرح قلبك الآن أو في جوف الليل بذل وانكسار بين يدي الله وارفع كف الضراعة إلى الله عز وجل وحده وقل بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وأهلكتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناجاك اترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس او فليسخطوا انا لم اعد اسعى لغير رضاك نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الخوف قول الله تعالى: فلا
2: تخافوهم وخافون إن كنتم
1: مؤمنين لا. هذا نوع آخر من أنواع العبادة التي لا ينبغي أبدا أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى والخوف نوعان: خوف جبلي طبيعي فطري وهذا لا شيء فيه لا اسم عليك ان اصابك شيء من هذا الخوف مثلا ان ترى سيارة مقبلة عليك بسرعة فتخاف هذا خوف جبلي ان تخاف من الغرق ان تخاف من الهدم ان تخاف من المرض هذا خوف لا شيء فيه فخوف جبلي طبيعي فطري اما الخوف الذي لا ينبغي ان يصرف الا لله تبارك وتعالى هو خوف الضر والنفع يجب أن تكون على يقين بأن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى فأنت لا تخشى من أحد فيما لا يقدر عليه إلا الواحد الأحد لا تخشى من أحد فيما لا يقدر عليه إلا الواحد الأحد لكن ربما تخشى إنسانا لأنه يستطيع أن يضرك في أمر ما هذا أيضا لا حرج فيه لكن بشرط ان تكون على يقين ان الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى فهذا لا يملك ان يضرك او ان ينفعك الا بامر الله سبحانه قال جل وعلا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم احمد سنن الترمذي وغيرهما بسند صحيح لابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف والخوف ايها الافاضل شعور يملأ القلب شعور يملأ القلب فيدفع هذا الشعور صاحبه لعمل الطاعات واجتناب المعاصي فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه هو ده الخوف اخوانا وش اننا اسمع كلمتين وابكي ثم بعد ذلك اتجرا على معصيه الله جل وعلا هذا لا يعد خوفا ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم بعد ذلك اتجرا على المعصيه ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف ان يحاسبه الله عليه قال الفضيل بن عياض من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب يا الله، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. قيل للحسن البصري: يا ابا سعيد اننا نخالط اقواما اننا نخالط اقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا ان تطير، يعني من شده الخوف. فقال الحسن البصري: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك بالله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة ثاني. يا أبا سعيد إننا نخالط أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير فقال الحسن رحمه الله إنك إن تخالط أقواماً يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواماً يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة وقد أمر الله جل وعلا بالخوف منه في أكثر من موضع قال الله سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الذين إنما ذلكم الشيطان وخوفوا أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فالله يأمرنا بالخوف منه جل وعلا وخافوني إن كنتم مؤمنين ويقول سبحانه يه فارهبون ويقول جل وعلا ويحذركم الله نفسه ويقول جل وعلا إن بطش ربك لشديد بل وجمع الله لأهل الخوف أعلى مقامات أهل الجنان من الهدى والعلم والرحمة إلى غير ذلك فقال جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون للذين هم لربهم يرهبون وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء والآيات كثيرة فما سكن الخوف قلبا إلا ودل الخوف صاحب هذا القلب على كل خير وحال بينه وبين كل شر ومعصية والمؤمن لا يخلو قلبه أبدا من خوف إن قل وهذا الخوف يزيد ويقل بحسب الإيمان وبحسب معرفة العبد بربه تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام انا اعرفكم بالله واشدكم له خشية او انا اعلمكم بالله واشدكم له خشية فكلما عرفت الله سبحانه وتعالى وكلما عرفت اسماء جلاله وصفات كماله عرفت قدره تبارك وتعالى فامتلأ قلبك بالحب لله والخوف والخوف من الله جل وعلا نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه تبارك وتعالى وبخشيته ورهبته والخوف منه إنه ولي ذلك والقدر عليه والخوف درجات الخوف درجات أو أنواع خوف من مكر الله قال تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الامن من مكر الله علامه شؤم وعلامه خسران والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها حيث شاء وكيف شاء وما سمي القلب قلبا الا لكثره تقلبه وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب أو إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك في رواية أحمد من حديث أم سلمة قالت يا رسول الله أو أن القلوب لتتقلم قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد إن أشاء الله أقاله وإن, وإن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فكم من غني أصبح فقيرا وكم من فقير أصبح غنيا وكم من عزيز أصبح ذليلا وكم من ذليل أصبح عزيزا، وكم من طائع أصبح شقيا، وكم من شقي أصبح تقيا وليا فلا تأمن مكر الله وأعلم بأن قلبك كالريشة في مهب الريح تقلبها الريح في الساعة آلاف المرات فقلبك الآن على حال فإن خرجت وجلست مع صحبة يتحول قلبك إلى حال آخر فإن جلست أمام فيلم أو مسلسل يتحول قلبك إلى حال ثالث وهكذا فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه ومكمن الخطر أن الفتن لا تعرض على السمع والبصر فحسب بل تعرض على القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب اسود مربادا كالكوز مجخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه وقلب ابيض لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض نسال الله ان يثبت قلوبنا على الايمان والحق اذا الامن من مكر الله دليل خسران أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فالخوف من مكر الله جل وعلا علامة من علامات الصدق وعلامة من علامات الإيمان لأن الخوف ثمرة للإيمان وخافون إن كنتم مؤمنين ثانيا الخوف من سوء الخاتمة نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة ووالله لقد مزق هذا النوع من أنواع الخوف قلوب الصديقين بل قلوب الصالحين وقلوب النبيين المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ومسند احمد وسنن الترمذي وغيرها لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه وعثمان بن مظعون يا شباب هو اول من لقب بالسلف الصالح خلي بالك عثمان بن مظعون رضي الله عنه هو اول من لقب بالسلف الصالح وعثمان بن مظعون هو من من شهد بدرا وعثمان بن مضعون لما مات كما في مسند أحمد ومن باب الأمانة العلمية فهناك من أهل العلم من ضعف فسند هذه الرواية ومنهم من حسن إسنادها لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي وبكى فسالت دموع النبي على خد عثمانه حديث ضعيف عند بعض أهل العلم إسنادا وحسن عند بعضه إسنادا الشاهد لما مات عثمان بن قالت أم العلاء امرأة من الأنصار قالت رحمة الله عليك أبا السائب تقصد عثمان بن مضعون شهادتي عليك أن الله أكرمك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمه قالت سبحان الله فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون فمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو لا له الخير ثم قال والذي نفسي بيده لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله يا الله والذي نفسي بيده لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله الخوف من سوء الخاتمة هو القائل بابي وأمي وروحي كما في صحيحين من حديث المسعود وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم اليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي لفظ البخاري إنما الأعمال بالخواتيم لما نام سفيان الثوري على فراش الموت بكى, بكى فدخل عليه أحد الناس ليعوده فسمع بكاءه فقال يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك فأخذ عودا صغيرا من الأرض وقال لا لا والله لذنوبي أهون من مثل هذا ثم بكى وعلى صوته وقال ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت ولكنني اخشى ان اسلب الايمان قبل الموت سفيان الثوري امام الزهد والعدل والعلم والورع يخشى ان يسلب الايمان قبل الموت هو على فراش الموت فدخل عليه حمار بن سلمة عليه رحمه الله وكذلك وقال ابشر يا ابا عبد الله انك مقبل على من كنت ترجوه وهو ارحم الراحمين انك مقبل على من كنت ترجوه وهو ارحم الراحمين فبكى سفيان وقال أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار الشافعي الإمام إمام العلم لما نام على فراش الموت دخل عليه تلميذه المزني وقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله قال أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولعمل ملاقيا ولكاس المنيه شاربا وعلى الله واردا ولا ادري اتصير روحي الى الجنه فاهنئها ام الى النار فاعزيها هؤلاء هم العلماء وهذا معذب جبل امام العلماء وسيد الاتقياء وحبيب رسول رب الارض والسماء الذي أقسم له رسول الله وقال أبو الله إني لا أحبك لما ابتلي بطاعون عمواس في بلاد الشام ونام على فراش الموت وهو في ريعان شبابه في الثانية, في الثانية والثلاثين من عمره قال لأصحابي انظروا هل أصبح الصباح فنظروا قالوا لا بعد لن الصباح فسكت ثم قال هل أصبح الصباح قالوا لا بعد ثم قالوا ماذا تريد فقال معاذ بن جبل: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. الله اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لظمأ لغرس الأشجار أو لجري الأنهار ولكن لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء في مجالس الذكر بالركب ثم فاضت روحه وهو يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فالخوف من سوء الخاتمة مزق قلوب الصادقين والصدقين نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقف بين لا جل على يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى ثم الخوف من عذاب الله في الآخرة الخوف من عذاب الله في الآخرة ومن اهل العلم من قال ولا شك ان اخطر واكبر عقوبة ان يحرم العبد من النظر الى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم وجوه يومئذ الناظرة الى ربها ناظرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن رب العزة تبارك وتعالى: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر". اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون". وقال في الصحيحين وقال في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: "إن أهون أهل النار عذاباً رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. الخوف من عذاب الله في الآخرة، فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. طعامهم زقون، طعامهم غسلين، والشراب نار. فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لا نعترنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادق أوائي استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة حتى الثياب تفصل لهم في النار من النار هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار فالطعام في النار نار والشراب في النار نار والثياب في النار نار وأشد أنواع العذاب أن يحال بينك وبين النظر إلى وجه العزيز الوهاب تبارك وتعالى وهذا قول ربنا وردوان من الله أكبر أي أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم وفي صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم فقلنا ما لنا لا نرضى فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول ربنا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ولله ضر القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل فالخوف أيها الأفاضل ما سكن الخوف قلبا إلا ودل صاحبه على كل خير وكل قلب ليس فيه خوف الله تبارك وتعالى فهو قلب خرب والخوف خوف من مكر الله وخوف من سوء الخاتمة وخوف من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة وخوف من أن يحال بينك وبين النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالخوف من هذه العبادة لا يجوز البتة أن تصرف إلا لله سبحانه بل هي ثمرة من ثمرات الإيمان قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لا.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.
1: نعم. الرجاء مصدر قولهم رجوت وهي التي تدل على الامل الذي هو نقيض اليأس. الرجاء مصدر قولهم رجوت وهي التي تدل على الامل الذي هو نقيض او ضد اليأس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والرجاء هو الطمع او النظر الى سعة رحمة الله جل وعلا. الله. الرجاء الرجاء هو الطمع او النظر الى سعة رحمة الله جل وعلا. ومن فقه المصنف أن يقرن الرجاء بالخوف، فالخوف والرجاء جناحان يطير بهما السالكون إلى الله تبارك وتعالى للوصول إلى كل مقام محمود، ولا يمكن أبدا أن يحلق طائر جبار في الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة وإن طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فإن غلب عندك جانب الخوف فقط دون الرجاء خطأ. وإن غلب جانب الرجاء فقط دون الخوف خطأ. إن غلب الخوف على الرجاء ولم يذكر العبد نفسه بالرجاء قط ربما وصل إلى حالة من القنوط واليأس والخوف والقلق وإن غلب جانب الرجاء المذموم الذي سأبينه الآن دون عمل وقع في الخطأ كذلك لأنه سيخرج من الدنيا بلا حسنة ولا طاعة مع ظنه أنه يرجو الله عز وجل وهنا أقول الرجاء يا إخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام وانتبهوا لهذا التأصيل جدا لأن كثير من المسلمين الآن لا يحسن أن يفهم الرجاء الرجاء ثلاثة أقسام نوعان محمودان ونوع مذموم نوعان محمودان ونوع مذموم الأول رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله الله ومن بركة العلم أن ننصب العلم لأهل فذا من نفيس كلام ابن القيم شيخ رحمه الله تعالى الرجاء أقسام الأول رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله اللهم اجعلنا من هذا الصنف الكريم الثاني رجاء رجل أذنب رجاء رجل أذنب وتاب إلى الله جل وعلا وهو يرجو مغفرة الله عز وجل هذا محمود أيضا وكلنا ذلك العبد وكلنا ذلك العبد رجاء رجل أذنب كلنا ذلك المذنب لكنه تاب إلى الله جل وعلا واستغفر الله عز وجل وأورثته هذه المعصية انكسارا وذلا لله سبحانه ودفعته الى الطاعة دفعا وهذا كلام ابن القيم في موضع اخر رب طاعة ادخلت صاحبها النار ورب معصية ادخلت صاحبها الجنة رب طاعة ادخلت صاحبها النار لانها اورثته عجبا وكبرا وغرورا ومننا على الله سبحانه وتعالى ونسي ان الله جل هو الذي تفضل عليه واعانه ووفقه ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة لأنها أورثته ذلا وانكسارا وتوبة بعد توبة وقربة بعد قربة وطاعة بعد طاعة حتى أوقفته على باب التوبة وأدخلته الجنة بفضل الله جل وعلا يبقى رجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله واستغفر الله وهو يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى القسم الثالث هو المذموم رجاء رجل متماد في المعاصي والذنوب تارك للعمل والطاعة وهو يرجو رحمة الله عز وجل وهذا هو التمني رجاء رجل متماد في الذنوب والمعاصي تارك للعمل والطاعات ومع ذلك فهو يرجو رحمة الله عز وجل وهذا هو التمني قال الحسن البصري رحمه الله ان قوما انتبهوا لهذا الكلام النفيس ان قوما الهتهم اماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل إن قوما ألهتهم أماني المفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لاحسنوا لا العمل إذا لو سألت الآن طالب علم وقلت ما الفرق بين التمني والرجاء؟ ما الفرق بين التمني والرجاء؟ التمني يكون مع الكسل وترك العمل رجاء يرجو رحمة الله مع الكسل وترك العمل اما الرجاء فهو رجاء وطمع في رحمه الله مع العمل او مع التوبه والاستغفار وعدم التفريط فشتان شتان بين الرجاء وبين التمني. هذه اقسام الرجاء قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فلنفهم الرجاء من هذا المنظور قال الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى نعم ينزل يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امراه بالسبي تبحث عن ولدها فلما وجدته ألزقته بوطنها وأرضعت فقال النبي لأصحابه أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال لا الله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها لذا قال أحد الصالحين الذين فهموا قضية الرجاء بعمل وطمع في الرحمة بعد ذلك قال اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين هذا فاهم لقضية الرجاء يعمل ويطمع في رحمة الله تبارك وتعالى وفي سنن الترمذي وفي صحيح مسلم واللفظ للترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني رفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اي لا تطلب الرجاء الا من الله جل وعلا لا تطلب الرجاء من ملك مقرب لا من نبي مرسل لا من ولي مقرب وانما اطلب من الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا لا تسل نبيا ولا تسل وليا وانما سل الرب العلي جل وعلا اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله كما علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس والامة من بعده الى ان يرث الله الارض ومن عليها اذا لابد من الخوف والرجاء حاميم تنزيله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لابد من ان تسير لله تبارك تعالى بهذين الجناحين بجناح الخوف وبجناح الرجاء ان غلب جانب الخوف فذكر نفسك بباب الرجاء وان غلب عليك باب الرجاء فذكر نفسك بباب الخوف حتى تصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى قال ابن القيم اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدر الشريف وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا نعم
0: فتح الله عليكم فضيله الشيخ وجعله في موازين حسناتكم أكمل ال... قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل التوكل قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
1: نعم. هذا باب اخر من ابواب العباده الا هو التوكل؟ ووددت والله ان لو طال الوقت لافردت لكل نوع من هذه الانواع حلقه كامله. فنتكلم الان عن الدين. بل ما أحوج الأمة الآن إلى فهم هذه الأبواب وإلى تحقيق معناها ومقتضاها وإلى صرفها لمن يستحق أن تصرف له وحده وهو الله تبارك وتعالى التوكل ما هو التوكل يا إخوة؟ التوكل وهذا تعريف ابن القيم أيضا رحمه الله التوكل هو جماع الإيمان يا الله التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد ده قضية كبيره جدا التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد أكمل التعريف وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب تعريف شامل جامع رائع أكرر التوكل هو جماع الإيمان وهو نهاية تحقيق التوحيد وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب إذا الأخذ بالأسباب من التوكل ربما أسألنا طالب علم أقول قرأت لابن القيم نفسه أن التوكل هو رفض الأسباب نعم لا تعارض لكن انتبه ولا تتعجل حتى تفهم مراد الشيخ رحمه الله رفض الأسباب يقصد ابن القيم رحمه الله تعالى برفض الأسباب أن ترفض الأسباب قلبًا قلبًا أن ترفض الأسباب بقلبك وأن تتعلق بالأسباب بجوارحك فالتوكل رفض الأسباب بالقلب والصلة بالأسباب والتعلق بالأسباب بماذا؟ بالجوارح فلا تعرض إذًا أبدًا فارفض الاسباب بقلبك لاننا على قيم ان الاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا بامر مسبب الاسباب جل وعلا وهذا هو الفارق الكبير بين المؤمن وغير المؤمن فالمؤمن ياخذ بالاسباب فقط ويعتمد على الاسباب ويتوكل غير المؤمن ياخذ بالاسباب ويعتمد على الاسباب ويتوكل على الاسباب ولا يرى امامه ولا من خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله الا الاسباب فهو يعبد الاسباب اما المؤمن ياخذ بالاسباب وقلبه معلق بمسبب الاسباب فهو لا يعبد السبب ابدا انما يعبد مسبب السبب تبارك وتعالى قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى منطعن في الاسباب فقدطعنا في السنه كلام غالي جدا منطعن في الاسباب فقطعنا في السنه ومنطعن في التوكل فقطعنا في الايمان يا سلام ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان فالاخذ بالاسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي قلتن الكلام الغالي ده قال سارق عبد الله من طعن في الاسباب فقد في السنه ومن طعن في التوكل فقد في الايمان فالاخذ بالاسباب سنه النبي والتوكل على الله حال النبي فمن كان على حاله فلا يتركن سنته صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح الذي راه احمد في مسنده وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي تخرج في الغدوة في الصباح الباكر خماصاً وبطونها فارغة وتروح بطانة ترجع وقت الروحة وقد رزقها الله سبحانه الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون انتهى الوقت تقريبا ولا حول ولا قوة إلا بالله دون أن أكمل بقية الحديث عن الأنواع التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى لكن أختم بهذه الكلمات وأرجو الله أن أعرج على بقية الأنواع في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله عز وجل أختم بهذه الكلمات لحاتم الأصم رحمه الله تعالى الذي قيل له بما حققت التوكل فقال بأربعة أشياء علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية قيل له فمن أين تأكل إذن يا حاتم قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون صلى الله على نبينا
0: محمد. عليه الصلاة والسلام فتح الله عليكم فبن الشيخ وجعله في موازين حسناتكم جاءت إجابات من السعودية من أم عبد الرحمن وسعود أم عمارة الأنصارية وأم خولة ومن الإمارات من صوفيا ومن البحرين من جهاد أحمد ومن الولايات المتحدة الأمريكية من خالد ومن المغرب من عبد الله المرابط وسميرة عبد الحي وأمين أم مهدي ومن عمان من مريم حسن ومن سوريا أبو جهاد وقد اخترت فضيله الشيخ اه اجابه الاخ اه عبد الله المرابط لكثرة لكفرات لكثرتها ولتوسعها قال السلام عليكم ورحمه الله وجزاكم الله عنا كل خير هذه محاوله الاجابة على اسئله الشيخ نفعنا الله بعلمه واثابها الله السؤال الاول اه اعلم انه لا اله الا الله اول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون بشيء من الشك فيه أثر وينطق لسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج ويت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أما السؤال الثاني فكانت إجابته أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا انتهت إجابته
1: شكر الله له وصلاة رزقنا يرزقنا والتوفيق لكن كنت أود في الإجابة على السؤال الثاني أن يبين الغاية التي من اجلها خلقنا كما سالت وان يذكر الدليل عليها وهي العباده كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اسال الله ان يتقبل منا ومن اخواني واخواتنا صالح الاعمال وشكر الله لكل من رد وتجاوب واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم جميعا لكل ما يحبه الله ويرضاه والا يحرمنا من العلم النافع والقلب الخاشع انه ولي ذلك ومولاه نعم
0: معنا اتصالين فضيله الشيخ الاول من الاخت ام عبد الرحمن من مصر السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي إيه،
2: لو سمحت فضلت الشيخ جزاكم الله خيرا. إيه، أنا ابنتي في الثانوية العامة ويعني تخاصمنا في أمر الاختيار بين مادة الفلسفة وعلم النفس، سنة ثالثة. فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ خصوصاً إن هي تطلب رأي فضيلتكم، يعني هي مش متواجدة اليوم، حت... تسمح إن شاء الله غدا في الإعادة. يعني أنا. ثانيا، ما هو الحد؟ في رضا الوالدين اذا كانت الابن او الابنه يعني الوالدين يتسامحوا
0: في معامله الابناء. اختم مع عبد الرحمن رضا الوالدين عن هذا الامر ليس رضا يعني
2: محسومه اختم مع عبد الرحمن
0: أه. الاسئله الفقهيه لها برنامج الجواب كافي يوارد على قناه المجد العامه اما اما برنامجنا فهو خاص بالتوحيد جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر في الشيخ من الاخ محمد محروس من مصر، السلام عليكم ورحمه الله. الاخ محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا الله يا شيخ عبد
2: الرحمن.
0: احبك فيه. الله يحفظك. يا اخي. الله يا شيخ الشيخ محمد حسان والله. والله. حضرتك الشيخ
2: محمد. الشيخ محمد حسان والله. الشيخ محمد حسان بيقول من... ان يعني بيجيب حديث استدلال من القلب بيتقلب. فانا عندي مشكله حضرتك اللي بيجي في وقت من الاوقات يعني قلبي بيغلق لدرجه ان انا ما بقدرش اقرا القران او اقرا وردي او ان انا اتابع يعني الحفظ والاشياء دي كلها. فما هو تشخيص فضيله
1: الشيخ وبما ينفعني وجزاكم الله عنا خير نعم. الحمد لله نسال الله عز وجل ان يملا قلوبنا بخشيته والخوف منه سبحانه وتعالى. قصة القلب ربما يعني كنت أود أن أتحدث عنها في نوع الخشوع كنوع من أنواع العبادة، لكن على أي حال ذهب رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلبي فصف لي دواءه، فقال سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية. وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق يشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله هذه وصفة عجيبة جميلة تحتاج إلى وقت كبير لتحوله إلى منج عملي لأن رقة وقصفة القلب لا يجدي معها الطرح النظري أبدا وقد من تسمع مني الان جوابا مديعا جميلا لكن هذا الجواب لن يحول قسوه قلبك الى رقه ولن يحول جمود قلبك الى خشيه ابدا اللهم الا اذا حولت هذا الجواب النظري الذي اصلته الى منهج عملي الى واقع وقد ذكرت عده خطوات لإخواني وأخواتي وأبدأ بنفسي فأقول المحافظة على الصلوات في أوقاتها المحافظة على الورد اليومي القرآن حتى ولو شعرت في بعض الأيام بشيء من الجمد أو القسوة اقرأ, اقرأ القرآن المحافظة على الصحبة الصالحة المحافظة على مجلس من مجالس العلم المحافظة على زيارة المقابر من آن آل لآخر لما ترقق القلوب وتنتزع بفضل الله عز وجل القسوة منها كنت قد عن زياره القبور فزورها فانها تذكركم الاخره ثم زياره المرضى ومن اعظم ما اذكر نفسي اخواني به المواظبه على الذكر كن ذاكرا وانت في السياره وانت في البيت وانت تذاكر وانت تاكل واذا اتيت اهلك واذا استيقظت من نومك واذا لبست ثيابك واذا دخلت بيتك واذا خرجت من بيتك واذا ركبت السياره واذا رايت المطر واذا سمعت صوت الديك واذا سمعت صوت الحمار كن دائما ذاكرا لله تبارك وتعالى فالذكر يحيي القلوب قال علي الشجان كما في الصحيحين من حديث يدمس الاشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وبعد ذلك ايضا اذكر نفسي اخواني بركعات بركعات تؤديها لليف الليل الله الليل انس المحبين وروضة المشتاقين وان الله عبادا يراعون الظَّلَالَ بالنهار كما وراع الرأي غنمه ويحنون الى غروب الشمس كما تحن الطير الى اوكارها حتى اذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيب قاموا فنصبوا الى الله اقدامهم وافترشوا الى الله جباههم وناجوا ربهم بقرانه وطلبوا احسانه وانعامه فوالله ان اول ما يمنحهم ربهم ان يقذف من نوره في قلوبهم، اسال الله عز وجل ان يوقق قلوبنا وان رزقنا الاخلاص في القول والعمل انه لذلك مولاه. نعم.
0: معنا اتصال فضيلة الشيخ اتصالين، الأول من الأخت أمل من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أمل. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي.
2: سؤالي لفضيلة الشيخ عن الدعاء، هناك دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة، فما الفرق بينهما يعني كيف يحقق المسلم هذا النوعان؟
0: ممكن السؤال مرة أخرى؟
2: هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة. أي نعم. تقسم يقسم الدعاء إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. أي نعم. فما الفرق بينهما وكيف يحققهما المسلم؟
1: أي نعم.
2: السؤال الثاني في جيل من فضيلة الشيخ أولئك الذين يدعون الأموات والقبور جزاكم الله
1: أمم أي نعم جزاكم الله نعم يعني فالدعاء قسمان دعاء طلب أو مسألة أو حاجة ودعاء عبادة. ودعاء عباده وربما اكون قد تعرضت في ثنايا المحاضره الى هذا فدعاء المساله او دعاء الطلب كما بينت في الايات الكثيره ان تسال الله سبحانه وتعالى ما تريد وقلت بانه لا ينبغي ان تسال نبيا او ان تسال وليا او ان تسال بشرا فيما لا يقدر عليه الا الحق تبارك وتعالى فالسؤال عبادة من اعظم العبادات التي لا ينبغي ان تصرف الا لله عز وجل اما دعاء العبادة فقد بينت ذلك واصلت بقول الحق تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الايه على ان الدعاء هو العبادة معنى ذلك ان الدعاء حينئذ هو كل صور العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا للحق تبارك وتعالى الدعاء هو العبادة كما في حديث الإمام أحمد ومسنف النبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد الدعاء هو العبادة فإذا دعاء حاجة دعاء مسألة دعاء طلب هذا نوع من أنواع العبادة ولا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل والدعاء الذي هو بمفهوم العبادة كما في الآية وكما في الحديث وهذا أيضا لا ينبغي أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى وهو كل أنواع كل انواع العباده وكل انواع الطاعه اذا عرفنا الدعاء في هذه الحاله الثانيه بانه العباده كما في الايه وكما في قول رسول الله الدعاء هو العباده والدعاء بقسميه لا ينبغي ان يصرف الا لله لا يجوز ان نسال نبيا ولا يجوز ان نسال وليا وانما اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله فصرف الدعاء فصرف الدعاء بقسميه لغير الله تبارك وتعالى شرك اعاذنا الله عز وجل اياكم منه واسال الله ان رزقناكم التوحيد الخالص انه ولي ذلك ومولاه.
0: معنا اتصالين فضيله الشيخ الاول من الاخت ام مريم من مصر، السلام عليكم ورحمه الله. الاخت ام مريم. يبدو الاتصال قد انقطع، معنا اتصال اخر من الاخت ام حبيبه من مصر، السلام عليكم ورحمه الله. الأخت أم حبيبة. ورحمة الله
2: وبركاته.
0: تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أيه. السلام ورحمة الله وبركاته، لا يا أختي.
2: لو سمحت يا شيخنا كنت عايز أسأل بخصوص الدعاء هناك أنواع من الدعاء من يدعو فلا يستجاب له، فهل هذا بسبب عدم الإخلاص؟ وحيث أن أنواع الدعاء منهم من. ان الله يستجيب للانسان او يرفع عنه بلاء او يدخره له في الاخرة فكيف يعرف الانسان ان هذا ادخله له في الاخرة او اذا لم يستجب به آه سؤال بخصوص التوكل كيف نرد على الذين يتكلمون هل الانسان مصير ام مقير في امر التوكل وهل كل ما يصيب الانسان هذا ب... ب... بقدر الله, ب... بقدر الله اما لابد
0: من اخذ الاسباب هذه الامور وكذاكم الله خير. وياكم فضل الشيخ الاخت ام كان سؤالها الاول ان هناك اناس يدعون ولا يستجاب لهم هل السبب عدم الاخلاص؟
1: ذكرت ان لقبول الدعاء شروطا. ذكرت ان لقبول الدعاء شروطا. فان حقق العبد شروط قبول او شروط اجابه الدعاء واختار الاوقات التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وعرفنا انها من اوقات اجابه الدعاء، ثم بعد ذلك لم يستجب الله عز وجل له في الحال، فليكن على ثقه ويقين في ربه تبارك وتعالى ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ان الله قد ادخر له ذلك في الاخره، او صرف عنه من السوء ما لا يدري هو ولا يعلم. بنص الحديث كما ذكرت بشرط أن يحقق شروط إجابة الدعاء وأن يتضرع إلى الله عز وجل في أوقات قبول الدعاء ولا تسعل لذكر ذلك وقد أفردناه بفضل الله عز وجل في كثير من الأشرطة يحقق ذلك ويمتنع عن أكل الربا وعن أكل الحرام ولا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيع طرح إلا أن يحقق الله عز وجل له سؤله بعد ذلك فليكن على يقين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد ادخر له جواب مسألة هذا في الآخرة ولو وقف بين يدي الله ورأى فاضل هذه الدعوة يوم القيامة لرجوا لرجى ربه سبحانه وتعالى ان لو ادخر له كل دعواته التي دعا بها في الدنيا الى مثل هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم او فليكن على يقين ان الله عز وجل قد صرف عنه من السوء مثلها هذا بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى اما الا نحقق شروط الدعاء اما ان نتجرا على الله سبحانه وتعالى أن ناكل الحرام وان ناكل الربا وأن نطعم الحرام، وأن نشرب الحرام، وأن نغذي أبداننا بالحرام، وبعد ذلك نمد أيدينا إلى السماء ونقول يا رب يا رب، فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هذا الصنف لا يقبل الله عز وجل منه الدعاء حتى يستغفره ويتوب اليه ويحقق شروط اجابه وقبول الدعاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال مره ابراهيم ابن ادهم رحمه الله على بعض المسلمين في سوق البصره فقالوا يا ابراهيم ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا قال لعده اسباب وذكر اسباب رائعه جميله قال عرفتم الله عز وجل فلم تؤدوا حقوقه وقرأتم القران ولم تعملوا به وزعمتم انكم تحبون رسول الله وتركتم سنته واكلتم نعما الله تبارك تعالى ولم تؤدوا شكرها وقلتم بان الجنة حق ولم تعملوا لها وقلتم ان النار حق ولم تهربوا منها وانشغلتم من النوم وانتبهتم من النوم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم والى اخر هذه الاسباب بد ان نعي قضية الدعاء حتى لا نتهم ربنا تبارك وتعالى بالظلم قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد نعم
0: الاخت حبيبه كان سؤال الثاني عن التوكل وهل الانسان مسير ام مخير وسالت عن الاخذ بالاسباب.
1: هذه هاتان اللفظتان كما سابين ان شاء الله تعالى ونحن نتحدث في الركن السادس من اركان الايمان في الاصل الثاني من اصول هذا الدين او من الاصول الثلاثه المسير والمخير او لفظتان لا اصل لهما، يعني لم يستعملهما سلف الامه قط ولكننا نستعملهما كما قال الشيخ الاسلام جريا على الرد على المخالف او على السائل. لكن هذه الالفاظ لم تستخدم قط على السنه سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى اجمعين وسابين ان كل شيء بفضل الله تبارك وتعالى بقدر الله والايمان بالقدر له مراتب مرتبه العلم ومرتبه الكتابه وتحتوي على خمسه تقادير ومرتبه الخلق ومرتبه المشيئه والاراده يعني لا ادري هل يتسع الوقت لذكرها الان ام لا، على وجه السرعه مرتبه العلم ان تعلم ان الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، والادله على ذلك كثيره جدا من القران، مرتبة الثانيه مرتبه الكتابه، الله علم ثم كتب، ومرتبه الكتابه تشتمل على خمسه تقادير. هذا كلام نفيس جدا. مرتبه الكتابه تشتمل على خمسه تقادير، التقدير الازلي. الازلي. اول ما خلق الله القلم وقال له اكتب قلم اكتب قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة حديث أبي العوّر بسن بسند صحيح اه وبعد ذلك التقدير في يوم الميثاق واذ اخذ ربكم بني ادم من ظهورين ذريتهم واشهدهم على انفسهم الستم بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين الايات وفي احد الاحاديث في مسلم الامام احمد وعند ابن حبان والحاكم وغيرهما وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الله على ظهر ادم فاستخرج كل نسمات هو خالقها الى يوم القيامه واستنطقها فنطقت فريق في الجنه وفريق في السعير وما ربك تبارك وتعالى بالظلام للعبيد تقدير في يوم الميثاق الله قدر اهل الجنة وقدر اهل النار واما التقدير الثالث التقدير العمري وهو تقدير المطف في الارحام ولا تسوى الوقت لذكر الاية والدليل حديث صحيح مسلم حديث انس صحيح من حديث انس ان الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول الملك اي رب نطفه اي رب علقه اي رب مضره اي ربي ذكر ام انثى اي ربي ام سعيد اي ربي ما أَجَلُ اي ربي ما رزقه وفي فَأَكْتُبِ يكتب الملك ويقضي ربك ما شاء التقدير الرابع هو التقدير الحولي. وهو في ليلة القدر قال تعالى فيها يفرقوا كل امر حكيم حتى قال ابن عَبَاسٍ قسم فيها الارزاق والاجال ويكتب الرجل من الموتى فَتَرَاهُ يمشي بين الناس في الاسواق وهو لا يدري انه قد كتب في الموتى في هذا العام والتقدير الاخير هو التقدير اليومي وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا الى اخره هذه التقدير كلها في المرتبه الثانيه من مرتبه الايمان بالقدر الا وهي مرتبه الكتابه وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه بس خلي بالك التقدير المذكور في الحديث التقدير خمسين الف سنة دول هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير فالتقدير ازلي هذا زمن الكتابة وليس زمن التقدير فالتقدير ازلي ثم بعد ذلك المرتبة الثلاثة مرتبة الخلق قال الله تعالى ولو خلقكم وما تعملون فأنت وخلق وفعلك مخلوق لله تبارك تعالى هذا ما ندين الله ومعتقد أهل السنة والجماعة والمرتبة الرابعة هي مرتبة المشيئة والإرادة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إلى آخره وسنفصل إن شاء الله تبارك وتعالى الشاهد أن كل شيء في الكون بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الى اخر هذه الادلة في هذا الباب لكن لابد ان تعلم الاخت الفضل ان يعلم كل مسلم ان الله عليم حكيم فانا حين اعطي ولدا من اولادي وحين امنع ولدا اخر فانا اعطي الحكم وامنع لحكمة وهذه الحكمة التي رزقني الله بها فاعطيت ومنعته انما هي هبة لله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء وميت الحكمة فقد اتي خيرا كثيرا اقول افا احكم لنفسي وامنح نفسي الحكمة حين اعطيت وحين منعت واسلب الحكمه عن ربي تبارك وتعالى حين يعطي وحين يمنع فلا ينبغي ذلك على الاطلاق، الله جل وعلا لو عذب اهل السماوات وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالكون كونه والملك ملكه تبارك وتعالى وللمالك وللملك ان يفعل في ملكه وفي كل من في ملكه ما شاء. سبحانه وتعالى، فكل شيء بقدر، والايمان بالقدر لو فهمه العبد لسعد به في الدنيا والاخره، فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب كما قال شيخ الاسلام، ولا يمنع هذا من ان تاخذ بالاسباب كما ذكرت، فالتوكل ان تاخذ بالاسباب وانت على يقين ان مسبب الاسباب تبارك وتعالى بيده كل شيء، قل ان الامر كله لله.
0: فضلت الشيخ مع سؤال من الكويت من اخت طلبت عدم ذكر اسمها تقول اذا المرء بكى خوفا من الله سبحانه وتعالى ثم عصى ثم بسبب ما به من مس هل يؤثم على ذلك ثم عصى بسبب ما به من مس نعم هل يؤثم هل هل
1: على ذلك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا وعنها البلاء يعني ان عصت الاخت فهمت من سؤالها الان انها تعص الله تبارك وتعالى على غير ارادة منها على غير ارادة منها فان كان كما تقول او كما فهمت انا من سؤالها انها تقع في المعصية على غير ارادة منها قد تكون مسحورة مثلا او قد تكون منسوسة وهي لا تعي في هذه اللحظة لا تعي ما تفعل ولا تدرك ما تفعل فمعلوم ان مناط التكليف والعقل فاذا كان الانسان لا يعي ولا يدرك ما وما ما فل فلا إثم عليه أن إن كانت تعي ما تقول وتدرك ما تقول وتعص الله سبحانه وتعالى فلا شك أنها معصية وأنها آثمة ويجب عليها أن تحدث بعد هذه المعصية توبة وأن لا تأسها ولا تقنط وأسأل الله أن يرفع عنها البلاء وأن يتوب علينا وعليها إنه على كل شيء قدير نعم
0: أه هناك سؤال من الأخ حمود سالم الشريف من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم رجل يدعي علم الغيب بأنه يرى الماء تحت الأرض بمجرد النظر وبدون أي جهاز ما الحكم في من صدق مثل هذا الرجل؟
1: والله الأمر يحتاج إلى تفصيل لكن من أسقط الحكم على الإطلاق فأقول من يدعي علم الغيب فقد كفر هذا حكم على الإطلاق أنا لا أسقط الحكم على معين من الآن أنا قد بينا أن هنالك فارقا بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على التعيين فأنا أسقط الحكم على الاطلاق وأقول من يدعي علم الغيب فقد كفر لأن هذا أمر خاص بالله تبارك وتعالى وحده لا يعلم الغيب إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم الخبير فلا يعلم الغيب إلا الله بل لا يعلم الغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ادعى علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت وقد أشرت بالله تبارك وتعالى بل هو رأس من رؤوس الطواغيت الذي يدعي علم الغيب هذا حكم على الاطلاق أن هذه المسألة الخاصة فلا بد من ان تقام الحجة الرسالية الخاصة على من يزعم ذلك او من يدعي ذلك ربما يكون مسحورا ربما يكون منفوساً ربما يكون مريضا ربما فلابد اذا من ازالة الشبهة ومن ازالة الجهل ولابد من تحقيق العلم الى غير ذلك من تحقيق الشروط ونفي الموانع ثم بعد ذلك نستطيع نسقط هذا الحكم على معين من الناس اما الحكم على الاطلاق فمن ادعى علم الغيب فهو رأس من رؤوس الطواغيت إذ لا يعلم الغيب إلا الله والله
0: أعلم هناك سؤال فضاء الشيخ من الولايات المتحدة الأمريكية يقول إذا كانت المزاحمة للعلماء هو من أهم الأسباب أو هي من أهم الأسباب التي أحب معاذ رضي الله عنه الدنيا من أجلها أسأل وأقول هل هو من غير الحكمة أن يعيش الإنسان أهله في مستوى أقل مما هم عليه من أجل طلب العلم علما أن ضروريات الحياة من أكل وشرب ولباس ومسكن إلى آخره ستكون متوفرة إن شاء الله وكيف يقول الإنسان همته وهمة من معه على ذلك
1: الهمة رزق من الله تبارك وتعالى والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم فتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصور في عين العظيم العظائم دَرُ المتنبي إذ يقول إِذَا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام ومن يتهيب صعود الجبال يَعْشَ أَبَدَ الدهر بين الحفر فأنا أذكر نفسي إخواني بأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، فلا ينبغي أن نشغل كل أوقاتنا بهذه الدنيا، أنا لا أقول اترك الدنيا أبداً أبداً، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربح فيها الرحمة، اكتسبوا فيها الجنة، فهي للآخرة، وهي مزرعتنا للآخرة، فأنا لا أقول فلنترك الدنيا، لكن أقول لا ينبغي أن يست تسلم الانسان لهذه الطحونة طحونة العمل وساقية الدنيا وانا لن لم, يذ... لم يستيقظ ولم يفيق الا هو في بين معسكر الموت ان الله بعد فطنة فلق الدنيا وخاف الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا فانا اقول للاخ الكريم واخواني واخواني جميعا فليحرص على ان يحقق لاهله ولاولاده حياه طيبه كريمه، لكن في الوقت ذاته لا ينبغي ابدا ان يضيع ان يضيع دنياه دون ان يفرد وقتا من اوقاته لطلب العلم عن الله ورسوله. فالجهل قبل الموت موت لاهله، واجسامهم قبل القبور قبوره وارواحهم في وحشه من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور. فلا بد من أن يفرغ من وقته وقتا ليتعلم عن الله ليتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بالعلم تتعرف عليه وتزداد حبا له وتزداد خشية منه وعلى قدر علمك يكون خوفك تكون خشيتك إنما يخشى الله من عباد العلماء قال صلى الله عليه وسلم انا اشدكم انا اعرفكم بالله واشدكم له خشية فليجمع بين هذا وذاك بلا افراط او تفريط واختم بهذا الدعاء النبوي الجامع الجميل المتوازن اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اذا لابد من التوازن بين الدين والدنيا بين الجسد والروح بين الدنيا والاخرة واسال ان يرزقناكم العلم والعمل انه على كل شيء قدير. نعم. جزاكم
0: الله خيرا فضيله الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. اعزائي المشاهدين اعتذر لباقي الاسئله من الاخوه والاخوات الذين أه بعثوا لي باسئلتهم ولم اقراها على فضيله الشيخ وذلك لانتهي وقت البرنامج. اعزائي المشاهدين هل يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار؟ الجواب كلا لا يستوون قال الله تعالى في محكم التنزيل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب هل يستوي من كان عالما بربه عالما بأحكام الشراء عالما بجزاء الله عز وجل وعقابه هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك لا يستوون اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته